0: con nuestras metas y con nuestros objetivos, así que sin más vamos a comenzar, el episodio de hoy, episodio número 18, se llama cómo planificar mi semana, cómo planificar mi semana, por qué es importante planificar, empecemos por ahí, las personas más exitosas y productivas tienen el hábito de planificar. Si no mates, puedes fijarte las rutinas o los planes de los deportistas de élite y vas a ver cómo ellos tienen un plan de cuatro años para poder llegar a las Olimpiadas, a la competencia, de la mejor manera. Es decir, tienen un plan de cuatro años detallado, que obviamente después tienen que seguir al pie de la letra. Para poder llegar y cumplir con sus objetivos en la competencia. ¿sí? Pero independientemente de los deportistas de élite, la mayoría, tanto empresarios, escritores inclusive, tienen el hábito de, de planificar. ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque nos permite actuar con anticipación, no con aprensión, aprensión como la mayoría. La mayoría va por la vida sin saber qué hacer, y reacciona constantemente a lo que va ocurriendo. Es reactivo. Lo que yo te propongo es que seas proactivo. Es que vos decidas. Esto no quiere decir que no surjan inconvenientes a los que uno reaccione. Pero planificando esa posibilidad de que surjan inconvenientes o imprevistos. Se reduce. Porque eso es planificar. Mucha gente cuando escucha la palabra planificar o planear o hacer planes cree que esto quiere decir predecir el futuro y que uno tiene que convertirse en algo así como un profeta. Pero no, no, nada que ver. La función de la planificación no es predecir el futuro sino reducir la incertidumbre ante el futuro. ¿Sí? reducir la incertidumbre ante el futuro, no es lo mismo que predecir, porque predecir no se puede, por más planes que hagamos, eh, van a surgir inconvenientes, no todo va a salir como lo planeamos, ¿sí? pero eso no es motivo para que no planifiquemos, ¿por qué más es importante planificar? bueno, porque nos va a ahorrar muchos recursos, tanto en, en términos de tiempo, obviamente, pero como de esfuerzo, de trabajo y de dinero también, porque no vamos a andar divagando por el camino, porque vamos a tener un mapa, ¿sí? si estás perdido en la selva pero tenés un mapa, hay muchas más probabilidades que llegues, independientemente de los obstáculos que se te presenten, pero si ni siquiera tenés mapa, porque ni siquiera sabes a dónde tenés, a dónde la, la meta, a dónde tenés que ir, no vas a ir a ningún lado y vas a estar dando vueltas por toda la selva. Ahora, ¿por qué te digo que ahorro, se ahorra recursos? Planificando, mira. Primero, porque te va a obligar a saber dónde estás parado. El punto de partida, el punto A. ¿Sí? Porque para saber a dónde quiero llegar, primero tengo que saber dónde estoy. Una vez que sé dónde estoy, me va a permitir definir la meta, el punto de llegar al punto B. ¿Sí? Me va a obligar a hacerlo. También voy a ver cómo llegué al punto A, que es tu, situ su, tu situación actual, independientemente de si sea buena o mala. Y, y, e independientemente del área de la vida en, que, en la que nos fijemos. Si tu situación financiera es de riqueza o de pobreza, si tu situación de, es de salud o de enfermedad etcétera, etcétera creo que me, que me entiendes a lo, lo que me refiero qué quiero decir que la situación en la que estás no se hizo de la noche a la mañana sino que fue fruto de un proceso donde hubo una cantidad ingente, innumerable de decisiones elecciones y por supuesto acciones que te llevaron a donde estás hoy, independientemente de si sea bueno o malo el lugar o de que te guste o no te guste pero lo generaste vos a través de un proceso, ¿Sí? no, no fue de la noche a la mañana. Entonces, ya vas a ver cómo llegaste al punto A y eso te va a poder permitir definir cómo vas a hacer para llegar al punto B. A través, obviamente, de un proceso, de decisiones, de elecciones y de acciones, pero esta vez va a ser consciente. Vos vas a diseñar el plan. No va a ser una cuestión aleatoria como te viene ocurriendo generalmente o como le ocurre a la mayoría de personas que nunca se han sentado a planificar más que sus vacaciones, que son dos o tres semanas a lo mucho, como mucho, pero nunca se pusieron a planificar su vida. Y dedican más tiempo a planificar sus vacaciones que su vida. Bien, para que no se te olvide, primero el qué, luego el cómo. Primero tenés que saber qué Vas a hacer a dónde querés ir y luego vas a encontrar el cómo. Si tu qué es lo suficientemente fuerte, vas a encontrar el cómo, como sea, lo vas a encontrar. Por eso Nietzsche tenía un, una frase que decía algo así, profe, para, parafraseándolo: Quien tiene un porqué lo suficientemente fuerte para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si vos tenés la meta definida de ese lugar al que, al que querés llegar, vas a encontrar el cómo pero si no tenés ese, esa meta, vas a encontrar excusas, ¿sí? Así que, bueno, qué más te puedo decir sobre los planes? Te puedo decir que los hay de, de periodos de tiempo semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, e inclusive de lapsos de tiempo mucho más amplios, ¿sí? Ahora, en este episodio yo te voy a enseñar cómo planificar tu semana, por qué. Porque una semana es un lapso de tiempo abarcable, no es tan corto como el de un día, que también es importante, pero tampoco es tan largo como el de un año. Entonces, una vez que aprendas a planificar tu semana, ya sí, después vos solo o sola vas a poder ir planificando espacios de tiempo mucho más amplios. ¿Sí? Por supuesto que esos espacios de tiempo mucho más amplios tienen que ver con tu visión global de tu vida, eso que quieres conseguir o tu propósito. Si no tenés esas dos, va a ser muy difícil que puedas planificar de acá a 5 o 10 años. ¿Por qué? Justamente te va a faltar, te va a faltar esa visión. ¿sí? Pero bueno, eso es tema de otro episodio. Ahora, te decía que más... Más que es más importante la habilidad de planificar que el plan en sí. Y para adquirir la habilidad de planificar no queda otra que hacerlo una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Y esto te recomiendo que planifiques tu semana todos los domingos. Yo te digo, lo hago hace años, hace años. Y no, no creas que va a llegar el punto en que estás graduado. Porque cuando dejas de hacerlo... Te empezás a sentir perdido, fuera de control, que no sabes qué hacer. Sí, Esto hay que hacerlo siempre, de por vida. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué características tienen que tener los planes? Bueno, en primer lugar, tienen que ser personales o personalizados. Es decir, vos tenés que planificar las actividades que vos querés hacer. En los momentos en los que vos querés hacer aunque bueno, depende si son laborales y, y te exigen un horario bueno, tampoco hay escapatoria pero digo planifica lo que vos querés hacer en base a tu persona por eso digo que no, 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 no podés copiar por ejemplo el, el plan que tiene un deportista de élite, porque el deportista de elite tiene el objetivo de ir y ganar y competir no competir, no, de ganar en las olimpiadas pero ese no es tu objetivo salvo que seas un deportista de elite y me estés escuchando cosa que dudo pero insisto los planes van a depender de a dónde quieras llegar. Y yo no te puedo decir a dónde tenés que llegar. Eso lo tenés que definir vos. Bien. ¿Qué otra característica? Que sea realista. Y acá, insisto. No estoy diciendo que sea mediocre el plan. Está muy bien, yo apuesto siempre por el optimismo, pero siempre con una cuota de realismo. Es decir, que sea un optimismo realista. Aunque, te digo que en el contexto de una semana, tampoco es que... Vas a llegar a la luna en una semana. Sí. Tampoco se puede soñar tanto en ese periodo de, de tiempo. ¿Qué otra cosa? Que sea flexible. ¿sí? Cuando yo a veces le presento a, a compañero esto de la planificación semanal, me dice, pero ay, pero me voy a convertir en un robot y, y, y voy a planificar que voy a estar sentado el martes a las 16.45. No, 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 no. No. Es un esquema. No es un documento escrito en piedra, es maleable, se puede ajustar, ¿Sí? porque de hecho pueden y van a surgir inconvenientes que te van a hacer que vos cambies eh, lo que tenías planeado. ¿Sí? Debe ser flexible. También debe ser revisable, es decir, que puedas verlo y hacer esos ajustes si es que tenés que hacerlo y ligado a este punto en mi opinión, tienen que estar por escrito, por eso es que yo prefiero los medios analógicos a los digitales, pero pero, yo sé que a mucha gente le, gusta, le gustan los medios digitales a mí me gustan, no es que no, no me gusten pero la sencillez del papel y el lápiz eh, todavía la tecnología no ha podido reemplazar eso, Sí. así que te, te sugiero que tengas un, un plan por escrito, un plan semanal que basta con que una hoja 4, la doblas por la mitad, en un lado pones tus objetivos semanales y en el otro una grilla con los horarios y los 7 días de la semana y ahí los programas. Pero bueno, ya lo vemos más adelante. Pero ese es esencial que estén por, el, por escrito y lo puedas ver. ¿sí? Ahora, puede ser que te estés preguntando, bueno, ¿vale la pena hacer todo este trabajo de planificar? Yo te aseguro 100% que sí. 100%, ¿por qué? Porque cada año tiene 52 semanas, algunos tienen 53, depende de cómo caiga. Y lo que va a marcar la diferencia entre cumplir o no cumplir con tus objetivos, va a ser lo que vos hagas en cada una de esas semanas. Si no planificás, la mayoría se te va a pasar sin pena ni gloria, y vas a llegar a diciembre con la misma amarga sensación de siempre, de que no hiciste ni la mitad de lo que te habías propuesto en enero, en esos famosos objetivos de principio de año. ¿sí? Ahora, si además de hacer esos objetivos de principio de año realistas, optimistas pero realistas, te comprometes con vos mismo, a planificar cada una de tus semanas y luego a hacer lo que planeaste en esas semanas Es muy probable, casi 100% probable De que si tanto planificas como trabajas Llegues a final de año con tus objetivos cumplidos O al menos cumplidos en gran parte ¿Sí? Esa es la importancia de planificar Que te ayuda a ser disciplinado en cada una de tus semanas y a su vez en cada uno de esos días. Por eso digo que sí es importante planificar y sí vale la pena. Y hay mucha diferencia entre una persona que no planifica y una que sí lo hace. Tal vez, tal vez en el corto plazo, tal vez en un año no se note, pero te aseguro que cuando pasan los años se nota mucho la diferencia entre las personas que planifican su futuro, su vida y las que no lo hacen. Por supuesto, las personas que no lo hacen después dicen que no tuvieron suerte, que no tuvieron oportunidades, que no conocieron a tal, que, que esto, que aquello, que lo otro. Siempre es algo externo. Ellos nunca tienen la culpa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué otras ventajas te va a dar planificar tu semana? Que vas a ver por anticipado lo que tenés que hacer. Ya no vas a tener que andar pensando... ¿Y ahora qué hago? Y ahí se va mucho tiempo cuando uno piensa qué tienes que hacer. No, no, no te va a pasar porque ya lo pensaste. Ya pensaste el domingo anterior. ¿Qué tienes que hacer cada uno de los siete días de la semana? También, y ligado a este punto, vas a conocer el siguiente paso. Cuando termines una tarea, una actividad, un proyecto, no vas a estar pensando, bueno, y ahora eh, que ya terminé X, ¿qué, qué, qué hago ahora? No, 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 no. Ahora vas a terminar X y ya vas a saber que tenés que hacer y luego, ¿sí? Sabés cuál es el siguiente paso. Y eso, eso, te quita mucha presión mental. Mucha presión mental de no estar pensando qué tengo que hacer, sino que ya vas a saber qué tenés que hacer. Y eso te va a dar mucha sensación de control en tu vida. ¿Sí? Pero tenés que experimentarlo. Vas a ver que es como te lo digo. No te estoy mintiendo. También vas a ahorrar tiempo obviamente con estas cosas, esto que te digo de, de, de estar divagando de si hago una cosa o si hago otra, o si empezás a hacer una cosa pero estás pensando en otra, o si le estás dedicando mucho tiempo a la, a la que no merece y poco tiempo a la que sí, cuando te, plant te plantes los domingos y veas vas a ver realmente cuánto tiempo tenés, que esa es la otra, vas a ver gráficamente cuánto tiempo tenés y cuánto les vas a dedicar a cada una de, de, de tus cosas según la importancia y la prioridad que le des a cada una de ellas. ¿Sí? Esas son algunas de las ventajas. Y ahora que ya vimos la importancia de planificar, de, de ser disciplinado en cada una de nuestras semanas para cumplir con los objetivos que nos planteamos en el año, bueno, vamos a ver lo más importante, bueno, ¿cómo planificamos? ¿Cómo hacemos esto? Y puede ser que estés pensando que es muy complicado, pero te aseguro que no. Simplemente son dos pasos. El primero es definir tus objetivos semanales. Y el segundo es programar esos objetivos semanales en una grilla semanal con bloques de tiempo. O lo que se denomina también time blocking. Una técnica de bloques de tiempo. Ahora... Como te decía que el plan tiene que ser personal, yo no te puedo decir cuáles son tus objetivos semanales porque estos a su vez devienen de tu visión global, de a dónde quieres ir. ¿sí? recordad que cada semana va a ser un pasito más que estés dando para llegar a ese lugar, a esa visión, a esa tierra prometida a la que quieres llegar. ¿sí? Así que yo no te puedo decir, tienen que ser personales. ¿sí? No obstante, no obstante, te quiero dar algunas sugerencias. ¿Qué debes planificar? Primero, los horarios para dormir. ¿Cómo los horarios? Sí, tenés que planificar y esto te va a obligar, insisto, a ser disciplinado y saber a qué hora te vas a levantar todos los días o la mayoría de ellos y a qué hora te vas a ir a dormir. Y ahí vas a ver las horas de sueño según las que vos necesites y con las que te sientas bien descansado. Eso varía de persona a persona. Más adelante el tema del sueño es fascinante. Lo vamos a ver, te lo prometo. Ahora no, porque nos iríamos de tema. Pero que planifiques los bloques de tiempo en lo que vas a dormir. Recordá que una tercera parte de tu vida, cuarta tercera parte, te la pasás durmiendo. Así que es importante y tenés que planificarlo. Segundo, horarios laborales. Si sos empleado o trabajas en relación de dependencia, bueno, te va a ser sencillo. Porque generalmente son horarios fijos. Y si no, si sos independiente, también deberías tenerlo. También deberías tener horarios fijos. Si no, vas a ser un esclavo del tiempo. Sí. Entonces, horarios para dormir, horarios laborales, ¿qué más? Muy importante, las comidas que vas a hacer en el día. Esto ya depende de vos, de tu dieta, de, de tus hábitos alimenticios, etc. Pero no solo planifiques el tiempo que te lleva a comer, porque si tenés que cocinar, también tenés que prever cuánto te va a llevar cocinar los alimentos. Más que nada en las comidas principales como el, el almuerzo y la cena. ¿sí? En este sentido, y no te estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero yo estoy practicando lo que es el ayuno intermitente. No por moda, no por moda sino porque eliminé la cena, que es algo que a mí me caía mal y, y, y me dificultaba conciliar el sueño. Y también me resulta más cómodo porque al comer menos veces, primero que comes menos inconscientemente y segundo que no perdes tanto tiempo en cada una de las comidas porque te aseguro que uno destina tiempo a comer. Si te pones a analizarlo son varias horas en el día. Así que es importante que preveas, planifiques los horarios en los que vas a comer. Y si son horarios regulares, mejor. ¿Qué otra cosa? Bueno, ligado a la salud los horarios y los días en los que vas a entrenar independientemente del entrenamiento que hagas yo por ejemplo sé que lunes, miércoles y viernes de una a dos y media hago entrenamiento de fuerza en el gimnasio entrenamiento con pesas y los martes y jueves de 6 a 7 tengo RPM spinning, bici ya sé que hago eso y hay veces que puedo llegar a cambiar los horarios de las pesas que son flexibles los otros ya son fijos los de bici por si me surge algo y voy un poquito más tarde, pero generalmente voy en esos horarios, en los mismos horarios, eso te obliga a ser disciplinado, ¿sí? que es lo que te decía que, que te aporta la planificación. ¿Qué otra cosa? Citas, y acá no me refiero a citas románticas, aunque también, si tenés alguna, podés planificarla, pero te aseguro que si es una cita romántica, si, si tenés que verte con el chico o la chica que te gusta, no te vas a olvidar, ¿sí? Pero cuando digo citas me refiero también a citas eh, profesionales, puede ser. Tal vez tenés eh, que reunirte con algún socio, eh, o con algún amigo también. O tenés que ir al médico, o tenés que ir al kinesiólogo, o tenés que hacerte un, algún estudio médico importante. Entonces es importante que, que lo planifiques, porque tal vez justo te tenés que hacer un estudio, no sé, una resonancia a la rodilla y el lugar te queda lejos y la resonancia lleva unos 40 minutos, entonces te vas haciendo una idea de que tenés que destinarle bastante tiempo a eso. ¿sí? Y otra cosa más, y muy importante, el tiempo de ocio, tiempo que vas a descansar también, es muy importante. Recordá que la productividad no es solo producir, sino que también es descansar. Es importantísimo descansar. Así que no te estoy diciendo que te llenes de la actividad es de ocio y te pongas que de las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada te vas a poner a mirar Netflix, porque ya sabes que no compartimos acá en este podcast esta filosofía de perder el tiempo mirando estupideces en Netflix. No digo que no mires de vez en cuando, yo siempre te he dicho, miro la ley y el orden, ve eh, pero es una hora los martes de 9 a 10. Una hora en la semana no va a hacer la gran diferencia. El problema es si le dedicas 5 horas todos los días de la semana. A mirar series o a jugar videojuegos o a cualquier otra cosa que no te haga avanzar en lo que vos crees en tu vida. ¿Sí? Pero tiempo de ocio es necesario. Así que bueno, una vez que tengas tus objetivos y amén de lo que te dije, ¿qué vas a hacer? Eh, vas a planificar, vas a agarrar una grilla, vas a poner horarios y vas a poner 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta las 23. En una columna y en las otras columnas vas a poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Y te va a quedar una grilla. Y ahí vas a volcar, vas a programar esos objetivos. Si vos de lunes a viernes trabajás en tu empresa, en tu empleo, no sé, de 8 a 16, bueno, marcas esos bloques de tiempo como trabajo. Si al salir de ahí que te vas a entrenar, bueno, pones unos bloques de tiempo para entrenar. Si cenas de 9 a 10, bueno, y si tienes que cocinar, ponete un bloque de tiempo de 8 a 10, que sea la cena, donde incluya cocinar, comer y lavar los platos también. <ríe> no dejes todo despelotado. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo cómo tenés que hacerlo? Eso es, no, no, no es más que eso. Una vez que tengas tus objetivos semanales los programas, con bloques de tiempo. Y acordate darle prioridad a lo que es importante si tenés un proyecto más importante que otro bueno, dale más horas y dale las horas de mejor calidad en la que más energía tenés si tenés un proyecto importante no te lo pongas a la noche ponételo a la mañana cuando tenés más energía cuando estás más descansado si por ejemplo querés entrenar y te das cuenta que a la noche llegas muy cansado bueno, no te pongas entrenamiento a la noche Ponételo a la tarde o al salir de trabajo o al mediodía, independientemente de cómo, cómo puedes hacerlo, cómo puedes organizarte. Si ¿Sí? Andá jugando con esto de, de tus picos de rendimiento. ¿Sí? juega con esto de tus picos de rendimiento. Vos sabés cuándo rendís más y cuándo menos. A mí, por ejemplo, me pasa que pasaba las 7 de la tarde, yo ya mi, mi rendimiento intelectual empezaba a decaer y no tengo la misma energía. Así que no me pongo a actividades demasiado. ...pesadas en esos momentos... ...en los que tenga que pensar mucho... Sí, ...eso me lo dejo para la mañana... cuando estoy más activo... ...pero insisto, como esto es personalizado... ...es personal, depende de vos... ...así que anda probando... ...anda probando... Eh, ...y no pierdas el hábito de, de planificar... ...esto te lo digo, yo lo hago hace más de 5 años... ...y lo seguiré haciendo... ...porque me ayuda a ser disciplinado... ...así que bueno... Eso fue todo por hoy, por el episodio número 18 de cómo planificar mi semana. Te hablé de la importancia de planificar, de hacer, de ser disciplinado en cada una de las 52 semanas que tiene el año, para poder cumplir con todo lo que te has eh, propuesto en esos famosos objetivos de principio de año. Espero, espero si estás en este podcast, que los cumplas, no como la mayoría, que los olvida. Ya en febrero. Así que bueno, espero haberte ayudado. Espero que pongas en práctica. Vas a ver que funciona. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.